0: Desde el país donde dar educación sexual es más peligroso que un político con denuncias de violación y asesinato Fake News, noticias verdaderas que quisieras que fueran falsas
1: Yo quería que empiece más bonito el capítulo Sí, estoy, estoy
0: siempre, me, siempre me piden que le mejore al inicio le mejore al inicio, chicos es lo que hay es lo que ¡Hola, hay. fakers!
2: Creo que esa es una buena descripción, ¿no? Es lo que hay. Es como, bienvenido
0: a Perú. Es lo que hay.
3: ¡Qué horrible!
0: ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, fakers? Hoy día. Eso fueron
1: los es... cinco minutos serios.
0: No, en realidad, hoy día tenemos una dinámica muy diferente. No nos pauses. No nos pauses. ¿Ya? ¿Ya estamos? Alejase tu dedo. Buenazo. Eh... Hoy día la dinámica va a ir más por el lado mediático. Como David hace unos capítulos explicó, nuestra misión en realidad es como demostrar qué tan fácil es que alguien genere una noticia falsa. Entonces, como hablábamos de medios, hoy día vamos a atacar a los medios, ¿cierto, ¿sí no, chicos?
1: Sí, yo traje acá mi macana. ¿Qué
0: es una macana? Estamos afuera,
1: Ah, el, el palo ese que utilizan los tomos para pegar. Sí. Sí. Bueno,
2: este, le Estamos pedí... fuera del
0: canal. O sea, no vamos a atacar como tal, vamos a decir las cosas como son, obviamente. Uh -huh. eh, y bueno, ciertas opiniones que parten de nosotros, porque no tenemos ninguna línea editorial como tal, y no vamos a ser para uh -huh. nada subjetivos. O sea, si a mí me gusta más uh -huh. el marrón que el amarillo, pues... No va, no va a interceder en, la, en lo que vayamos a decirles. Al menos por mi lado. No o sé al
1: menos si lo es lo que vamos a intentar. Sí,
0: exacto. <risa> exacto. Sí. Un shotgun ah, claro. es que nos subjetivizamos. Oh, claro, eso es creo.
1: La Pero <risa> creo que esto es más como un, un estudio, una investigación académica que hemos hecho analizando cada uno a medios. Nos hemos repartido los candidatos entre seis. Si es que vieron la animación. De, del día jueves, me entenderán de qué estoy hablando, y vamos finalmente a sacar, no vamos a presentarles exactamente los resultados, sino que queremos hablar un poquito más de las conclusiones que tenemos entre nosotros uh -huh. este, en cuanto a los candidatos, que, que han, eh, perdón, en cuanto a la cobertura mediática que han tenido los 18 candidatos de las elecciones que se celebraron el día de ayer o hoy, mientras lo estamos grabando, hoy, sí. el día que lo grabamos.
0: Sí.
2: Para terminar la idea de David me gustaría agregar que sería como una suerte de investigación cualitativa de muestreo este ay, ¿cuál es este muestreo?
0: ya comenzó con los cinco minutos no serios
2: chingada, ¿eh? <ríe> el punto es que hemos hecho hemos escogido a toda la muestra que son los candidatos pero este, la muestra de medios va a ser un poco más variadita, a ver qué nos ofrecen y eso ¿están listos? Sí. Es Estamos cierto, listos. la muestra
1: de medios, sí, una, una cosa que me gustaría recalcar antes es que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por este, encontrar las o ver la mayor cantidad de medios posibles, pero recordemos todos de que como peruanos hemos tenido que votar el día de hoy, así que en ese momento hemos perdido algo, como humanos hemos tenido que almorzar, así que en ese momento hemos perdido algo. Y como humanos tenemos dos ojitos y un solo cerebro para procesar todas las pachotadas de cada uno de los 13 canales nacionales que hay en este país. ¿Canales
2: y medios escritos, o o sea, sea, todo, va a estar, todo, va a estar todo. interesante va a estar interesante sí,
1: entonces bueno,
0: sin más arrancamos los 40 minutos serios del día oh, de no, hoy
1: no, 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 un disclaimer más Perdónenos de adelantado, porque no, van a, no va a haber mucha edición el día de hoy, ya que estamos grabándolo ah, un sí. día después de lo habitual. Pues si escuchan un perrito por ahí o un un sí. de, este, de los micrófonos, discúlpenos, hemos tenido menos tiempo para editar. Pero creemos de que el contenido que les podemos ofrecer tiene un valor bonito o al menos interesante para
0: nosotros. Sí, eso, Esperemos eso. esperamos que sí. también para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos... Comenzamos los 40 minutos serios de la semana. O sea, no van a... ya, ya, ya habiendo dicho mi cuña, eh, no van a ser completamente serios, obviamente, pero sí vamos a darle un toque de seriedad porque es algo serio. Sí, es Así es, Entiendo. tal
1: cual, por claro. dos.
0: Claro que es Totalmente serio. Claro que es eh, eh, A mí me gustaría comenzar con favor, un candidato... Monica que yo considero ha sido usado por la derecha oh, para, que, para que para la gente salte y este candidato es Castillo.
1: Híjole, qué joderte. Yo tengo mi
0: teoría y es una opinión completamente mía, no sé si David o si Dave o Andrés lo, la comparten, pero yo tengo mi teoría de que esa encuesta en la que Cast en, o las encuestas en la que Castillo ha estado por arriba ha sido meramente una, una estrategia de la derecha para dar miedo y que la gente vaya a votar. Así es simple. Andre ¿tienes algo que opinar sobre eso?
2: Eh, tengo una tía que ha ido a votar por, por eso como miedo. O sea, de repente entraría en tu teoría. Eh, entiendo Descarte. que Moni la propone como, como una suerte de fake news, bulo paparrucha. Uh. Eh, no podría poner mis manos al fuego, de hecho, esta ah, no, es una obviamente, opinión. por favor, nadie nos denuncie. Sí. Eh, ahora sí. mañana nos llega una querella, ¿no?
1: <risa> no puede decir eh, eso. Sí, o sea, este. ¿Pero en parte concuerdo con, <risa> concuerdo con Mónica. Y para esto, eh, un pequeño cherry, eh, yo soy bien conspiracional, si es que les gusta la Fórmula 1, tengo un podcast de Fórmula 1 en el que siempre hago teorías conspirativas y mi cojo siempre me grita por eso. Este, <risa> y, y sí, yo tengo, la, o sea, tengo la misma, en parte la misma teoría que Mónica, solamente que no estaría tan seguro si es un maestrado de la derecha, como dice Mónica, sino más bien... Uh, un grupo que se ve beneficiado al tener cierto voto por miedo a, a la izquierda por así llamarla porque igual mm -hmm. no soy muy fan de hablar de la derecha y de la izquierda es un término un poco, es un espectro un poco grande, ambiguo el ¿no? se puede perder, más, es, inclusive más allá de dicotómico es bien difícil porque pongámonos que existe la derecha y la izquierda cuanto más a la derecha estás todo lo de a tu izquierda se ve como izquierda pero no necesariamente es izquierda es un poquito complicado, si tienen que retroceder el audio no los culpo, este...
0: Mirá, pero es que filosófico. Que de sí, hecho, o sea, es que sí, eh, Hay
2: políticos que ya hablan de que la izquierda y la derecha son términos ya outdated, ¿cuál es? Perdón, sí, sor, el, o sea, el, anticuados. Este, anticuados, exacto, uh -huh. este, no hablar de estos, como decía Mori, como si fuera una dicotomía absoluta, es este ahí están mis perritos, es ya, es, es irreal, uh -huh, sí. ¿no? Porque así ya no es el mundo,
0: claro.
2: Hay eh, el espectro eh, político abarca muchas más aristas, no simplemente sí. la derecha y la izquierda.
1: Y más allá de eso, creo que también la derecha y la izquierda es un término que viene muy anglosajón, que viene mucho nacido de la Segunda, de la, perdón, de la Guerra Fría, que justo hablábamos de esto hace un rato antes de empezar a grabar, sí. este... Porque es el tema que era del comunismo versus el capitalismo, lo que se considera la derecha, la izquierda, el azul versus el rojo, el partido republicano versus el partido demócrata, pero todo eso es bien norteamericano o inclusive del hemisferio norte, y nosotros estamos en un hemisferio completamente distinto, en un país que tiene necesidades muy distintas a las que tenía en los años 60 Estados Unidos y Rusia, entonces... Es complicado hablar de la derecha y la izquierda pero yo sí creo en grupos económicos con distintos uh, distintas prioridades eh, intereses
0: uh -huh. Solamente una cosa antes de continuar con Castillo ¿No estamos en Puerto Rico? ¿No somos una colonia estadounidense?
1: Eso tal vez pasa si es que sale uno de los candidatos
0: Hijo, <risa> no todo el mundo a hablar inglés, ¿hablas quechua? Pum, censurado sí. Surquillorca eh, bueno, y continuando con, con Castillo, en la investigación que, que he, he podido realizar, eh, he podido ver que si bien mucha gente no comparte, obviamente, las ideas del candidato, en los medios lo sacan o lo han sacado a partir de esa encuesta eh, de una forma muy, eh, como que muy disruptivo. Voy a usar la palabra disruptivo para no, como estoy, no lo no ningún formulado. Y por lo menos hay un programa de televisión que me ha dejado sorprendida porque el, el señor no podía hablar. O sea, es un tema de que eh, comienza a atacarlo y eh, su forma de, de defenderse es quedarse callado. Obviamente, porque si no, pueden hacer como otros candidatos que simplemente le dice me vas a dejar hablar, por favor, y, y continúa de hablar. Eh, así que yo considero que, bueno, lo, lo poco en realidad mediático que hay de él porque obviamente su, su nacimiento mediático ha sido a partir de las encuestas, eh, ha sido más que nada para, para determinar por qué no votar por él es, es lo que yo creo que ha sido la campaña de algunos sí, medios y, y un no, uh -huh. como,
1: como dijo Andrés, no pondría mis manos a fuego, es una también como, como decía al inicio, una teoría pero bien conspiranoica que yo tengo sí, sí y que Moni también tiene, pero, uh -huh. o sea, hace sentido, en cierta manera se me hace creíble. Sí,
2: sí. Con, concuerdo. Es este esta suerte que va también con el hecho de la derecha y la izquierda, la santificación o la demonización de personas. Tal cual. Uh -huh. Entonces, entiendo a dónde vas, entiendo por <ríe> dónde va la idea, este,
3: Dale
1: nomás.
2: no sé si podría poner, de nuevo, como, como decía, poner mis manos al fuego por eso, porque no quiero que nadie me creíe. Pero sí, eso es, eso es lo que este, pare, pareciera, ¿no? Al menos dar claro. esa impresión. Claro,
0: Así claro. es. Y, y eso, o sea, yo de verdad, de verdad no he encontrado como que los medios hayan apoyado, obviamente, tal cual la, la candidatura del candidato. Y lo poco que he podido ver... Hay medios que sí lo han tratado con respeto. Porque sí han, han dejado que se exprese, han dejado que hable a, a diferencia, perdón de otros medios que simplemente lo han sentado ahí para decirle lo que ellos creen y que él no puede responder
3: uh
0: -huh. Eso sí, no es parte de la
2: democracia chiquitos
0: no eso es dictadura, amigos
2: la democracia nos, este es, es escucharnos a todos con... uy, perdón
1: Sí. ya fue ella. quería quería sí. no parar pero ya eh, haz no, un dale, segue dale. a tu a tu candidato
2: Ay, ya ya es uh -huh. ya está bien eh, sí entonces
3: dale.
2: entonces sí con esa idea con esa idea yo quiero ahora hablar un poco sobre otro candidato que ha sido muy pocas veces eh, cubierto ha sido muy pocas veces cubierto en general frío? por los medios <risa> el chiste se viene pasó. rato en rato sí. Este, que es José Vega que principalmente sus, sus este, dos grandes noticias en la campaña electoral han sido eh, José Vega se retira del debate de la JNE y José Vega tiene COVID esas han sido sus dos noticias principales Qué dentro triste. de esta ca campaña. 2021. Eh, ha sido la, 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 la manera en que estas dos, estos dos hechos han sido cubiertos, han sido creo respetuosos, de, de cierta manera. Un poco, algunos como crítica a que se haya retirado de la manera en que lo hizo. Pero la segunda es como, sí, tiene COVID. <risa> es <milo. risa>
1: Listo, gracias. Sí, Siguiente. Esto.
2: Sí, exacto. Un <risa> eh, poco como para cerrar, este, con este candidato, él se ha contagiado el viernes, eh, o bueno, mejor dicho, tiene la Salió, prueba positiva del claro. viernes, cuando llegó a... No, no me dice dónde llegó, pero <risa> tiene... Este, Viajó a un lado, salió a la prueba positiva porque empezó a sentir síntomas y volvió a Lima. Y uh -huh. estaba en esos momentos ya este, siendo medicado y bueno, hoy día no ha podido, no podría ir a votar por eso. Claro, uh -huh. sí. En,
1: me parece muy interesante. No sé, Moni, si tienes algo que comentar antes de yo hacer mi comentario.
0: No, estoy como en los medios, no sé nada. <risa> no sé nada de bueno, entonces,
1: voy a aprovechar mi comentario para ahorrarme un poquito de tiempo. este Me parece en realidad... Triste, ya que estamos en una elección democrática y la democracia habla de el poder que tiene el pueblo. Para que el pueblo tenga poder tiene que saber por quién está eligiendo y para saber por quién está eligiendo los medios tienen que una suerte de repartirse un poco el tiempo entre los 18 candidatos porque si hablamos de 5, los otros 13 quedan perdidos en la nada. Hablando específicamente de Lima, otro, otro punto importante ah, por sí. si acaso algún día nos volvamos nacionalmente famosos, es que estamos hablando en medios en Lima. Y justamente uh -huh. a eso va mi eh, siguiente candidato que tiene una historia parecida a la de eh, José Vega y su nombre es Ciro Galvez. Ciro Galvez, la verdad es que no solamente no escuché su, su nombre hasta el día que me puse a investigar sobre todos los candidatos, este, sino que además... No tuvo muchas noticias, o inclusive me atrevería a decir que en Libas tuvo cero noticias, hasta el día del debate, El tercer me parece que participó en la tercera fecha del debate, donde él estuvo, eh, bueno, en casa, me parece que estuvo convaleciente de COVID, si no me equivoco, Este uh -huh. él hizo vía internet, vía Zoom, como queramos llamarle eh, su debatición. Él es el que encontró <ríe> todos debatió. en quechua,
0: ¿no? Y, y
1: por eso es que salió en los medios, a eso iba, salió en los medios porque habló en quechua, y sí, dijo algunas cosas un poco soeces tal vez sobre los otros candidatos, y el problema es, inclusive hablando un poquito ya de lo que hablamos al inicio de la demonización, es como los medios un poco tergiversaron al no entenderse, al no ser quechua hablante la gran mayoría de, de nuestra población, eh, tergiversaron un poco lo que dijeron a, a manipular la información, a decir que estaba insultando a los ricos y empoderando a los pobres, cuando en realidad estaba insultando a los candidatos que están a su costado. Que los mm. candidatos que en estado a de su costado ha sido mayoritariamente, de, entre comillas, derecha, este, es otra historia. Pero esa, esa tergiversación de la información es lo que a mí y a nosotros tres nos parece preocupante que hacen los medios, ¿no? Hoy día... Eh, Increíblemente el amigo Ciro Galvez hizo desayuno presidencial. Pregunta, ¿alguien lo vio?
3: Uh -uh. No.
1: En ningún no. lado salió y hubieron muchos candidatos que hicieron su desayuno electoral, perdón, en provincia. Y fueron cubiertos por medios.
3: Inclusive, <risa>
1: algo, algo que me gustaría comentar es que los medios quedaron, y me parece en realidad chévere en cuanto al contexto de pandemia, es que quedaron en que iban a hacer un pool, iban a mandar una cámara a cada lugar donde se iban a hacer los desayunos y a cada local de votación de los candidatos para evitar aglomeraciones en donde sí van uh -huh. a haber aglomeraciones, que es junto a los candidatos. Uh
3: -huh.
0: Ciro
1: Galvez hizo su desayuno en Huancayo. Una fiesta interesante en su casa, estaba su familia, la familia estaba sin mascarilla porque estaban en su casa, los demás sí estaban con mascarilla, eh, desayunaron, comieron pachamanca, pero el único medio que lo cubrió que o que encontré que lo ha cubrió ha sido correo con una... Eh, tienen un video que está claramente hecho con un celular. No mandaron ninguna, ninguna, ninguna cámara en especial porque igual el correo es un medio de prensa escrita. Uh -huh. ¿no? Sea digital o, o físico, es prensa escrita. Y después Andina ha sido el único lugar de prensa en el que he visto o he leído de la votación de Ciro Galvez, que fue en Huancayo también. Este, y dio una entrevista resaltando como la mayoría de candidatos a la participación ciudadana y Diciendo la importancia de que cada uno ejerza su derecho de votar Pero sin embargo han sido estos dos medios, no han sido ningún medio grande Y en lo personal no lo encontré en ningún canal de televisión El voto alrededor de la una de la tarde Que fue más o menos cuando estaba terminando de votar Lescano, López Aliaga y, y Castillo Y nadie lo cubrió lo cual me parece un poco penoso en cuanto a los medios en general porque habla de cierta cierto sesgo, ¿no? Si bien tal vez no es un sesgo a propósito de ay, no vamos a hablar de él porque no me cae, es tal vez un sesgo de de popularidad que habla un poco de los intereses económicos que existen en, en los medios masivos. No hablo solo de la televisión, sino de los medios masivos en general. Eh, algo que opinar, eso es todo lo que tengo sobre el amigo Ciro Galvez, que me cae bien ¿eh? me cayó muy bien en el debate, no significa que <risa> comparto que vaya a, o haya votado por él, pero me cayó bien el amigo
2: es que tiene carisma, el señor tiene carisma sí. Sí. entonces este, por eso cae bien y si encima hace lo que por lo menos las tres cuartas partes de Perú quiere hacer, que es insultar, <risa> insultar a, a candidatos, todos los
1: políticos,
2: obviamente vas a, a, a sentir empatía ¿no? con sí, es
1: persona eso es cierto, tienes razón
0: eh, yo quiero antes de, de continuar, solamente quiero decir, me olvidé anteriormente eh, en cuanto a, a, a Castillo. Quiero ese lápiz. Quiero el lápiz que, que, o sea, más allá de que representa un partido y todo, quiero ese lápiz de peluche. Se pasó. ¿Qué peluche? No, el lápiz de peluche. Yo estaba pensando.
1: Si Ciro, si Ciro Castillo, no, no, Ciro si, no si, Castillo, si, ah. no me acuerdo cómo se llama. Si, Castillo. Pedro, 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 sí. Si Castillo hubiese llevado un lápiz a votar, sería proselitismo. Hmm.
2: O sea, le anulan el voto, lo borras
0: y ya está, por lo menos. Ay, qué aburrido. No, Eso no es una vos, chiste claro. para sacar
1: la seriedad.
0: Claro. Nomás sí, sí, sí. No se preocupen, chicos, sí se va a ir de vacaciones, ya lo hemos decidido. Eh, yo quiero simplemente una contestación chiquitita, chiquitita para darle paso a otro candidato, eh, Alcántara. Cota. Alcántara, o sea, ¿qué les puedo decir de, 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 de la cobertura mediática de Alcántara? Es, ha sido bien, <risa> bien tenue, ¿no? Pero... Eh, obviamente el partido Democracia Directa tiene un canal de YouTube, no sé si lo sabían, yo no lo sabía, no, pero no. tiene un montón pero... de videos... Eh, de, de, de su candidato, de sus candidatos que me parece muy interesante <risa> eh, y después de eso, como dice David algo que quiero recalcar con eso termina en realidad la cobertura mediática de Alcántara, ha tenido cobertura en obviamente en los medios de siempre por ejemplo, ha salido en los, los programas que han sacado de todos los candidatos han sido Juliana eh, RPP y bueno, TV Perú que con su cara a cara y, pero un medio que a mí sí me gustaría, ahorita ya que estamos, que te estoy terminando con esto, eh, que sí me gustaría reconocer es Andina. O sea, Agencia de Noticias Andina se ha uh -huh. tomado el tiempo de, de como que verle a todos los candidatos de una forma imparcial. No no han buscado como que, ah, yo voy a apoyar a tal, entonces le voy a dar más, más pantalla uh -huh. en mi medio. Eso, eso nomás de Alcántara y de Andina, que me gusta.
3: Mm,
1: interesante Me bueno, gustaría también eh, recalcar aprovechando eso Que RTV, sí. el canal de YouTube de la República También hizo algo muy parecido Con los desayunos electorales Y siento que también ha tenido un, Una cobertura un poco amplia Si bien, por más de que uno no esté de acuerdo Con sus, los conductores de su programa Electoral que han sacado este domingo O inclusive con la línea del diario, más allá de eso Me parece interesante que hayan tratado De cubrir la mayor cantidad de desayunos Electorales y de sufragios de de candidatos
0: chicharroncito <risa> para no sé si
2: para romper los sueños de Moni Andina es un medio <risa> este, del estado entonces por ¿Pero eso es que son que si el estado tiene que, tienes que estar ser
0: súper objetivo no, no pero, pero te, a ver, te de Perú a veces tiene sus inclinaciones por eso lo decía
1: pero no políticas ah,
0: yeah. sí hay, hay programas que si tú ves a veces es bien como atacan Cuéntame. mucho y con otros es bien como jajaja, así ¿sí como sí? el canal de... no eso no lo puedo decir no me, me piteas
1: no ya. diciendo que no va a editar y dando lo trabajo. siento lo
0: siento <risa> <risa> um, y eso o sea yo sí yo sí considero que Andina tiene es más imparcial si es que se puede usar la palabra más con imparcial porque por sí imparcial ya significa algo eh, que ciertos problemas de TV Perú
1: Está bien, interesante.
0: Y políticamente hablando.
3: Claro, claro.
2: Bueno, entonces continuando un poco con eh, esta, este recorrido entre los candidatos, hoy les voy a hablar sobre Rafael Santos. Eh, Rafael Santos ha tenido, tampoco no ha tenido tanta llegada en los medios, pero debido, yo diría, esta es una opinión, que debido a su participación en el debate ha tenido un poquito más de cobertura de la que podría haber terminado teniendo. Eh, voy a leer una... Bueno, primero que, que las noticias fue de cubrir, ¿no? Como, como con todos, su votación. Pero lo interesante es de que cuando fue a votar, llevó comida a sus miembros de mesa y a las personas oh. que lo estaban cuidando. ¡Ay, qué rico! Ahora, la comida eran snacks. <ríe> Galletitas, de hecho. ¡Oh! Sí, pero ¿a que no saben qué?
0: ¿Eran diabéticos?
1: Tenían el logo de su partido.
2: Eran galletas de lagarto.
1: ¡Ah! Ya recordé.
2: Así <risa> lo vi. Galletas con forma de lagarto. Sí. Qué rico. Entonces. No tengo. Eh, mira, o es
1: se a... Obvio. O sea, oh, sí. era, era con segunda.
2: Marketing acordé, político sí. at its best. Sí, eh,
1: continuando
2: todo sí. lo que. Bueno que hacía, decía, ¿no? Es algo. Es una manera de, de decir, jaja, mira, esto es, esto es bien yo pero sin hacer propaganda hacia él mismo, ¿no? Es como uh -huh. la anécdota. Y eso fue recogido este, a través de un video que fue difundido al parecer en, en las redes sociales y recogido por eh, Andina, por Agencia Andina, uh -huh. eh, justamente de que Muni un grito para Andina, Uf. al menos llevo galletas para todos.
0: <risa> llevó
2: estas galletas para todos tanto para sus miembros de mesa como decía como para las personas encargadas de cuidarlos porque el Estado brinda nice. personal de policía personal policial que para que este, cuide a los, a los candidatos presidenciales sí, pues y de ahí las siguientes noticias eran de cubrir cómo votaba no de que que votó en el colegio sagrados corazones de Belén en San Isidro
0: Lima usó lápiz sí. azul o el lapicero rojo <risa> ¿Quién, no tengo somos, el detalle. 92? <risa> no
3: te Señor, ¿usted es que no fue de de la.?
0: No, tampoco te denotó, tampoco viste el detalle si es que para entrar al, al lugar secreto de la ánfora entró por la izquierda o por la derecha.
2: ¿No? Creo que entró por la derecha. <risa> Pero además. ¿Y está,
1: le tomaron su foto dejando su voto en el ánfora. ¿Tenía el, el, la, la, la cédula en la mano izquierda o la mano derecha?
2: <risa> eh, lo chistoso es de que normalmente la fotito de rigor es dejando la cédula en el ánfora, ¿no? Como están diciendo. Uh -huh. Bueno, a él le tomaron una foto mostrando su cédula abierta. ¿Por qué? Porque él Ay, dijo: Voy sí. a mostrar mi cédula abierta. Bueno, como... no
1: es el primer candidato que lo hace, ¿eh?
2: Sí, pero es el o primero sea,
1: que he visto en estas elecciones es el, eso te voy a decir, es el primero que he visto en estas elecciones pero en candidaturas pasadas he visto inclusive a la mismísima Keiko hacer, hacer exactamente lo
0: mismo pero ha votado por él, porque yo tengo mi chiste cada mm. vez que decían, Verónica Mendoza ha votado, ¿por qué no habrá votado? por Keiko <risa> <risa> nunca no ha votado seguro por Humala se fija fijo, se fijo? <risa>
2: No sé por quién ha votado, pero sé que dentro de la moda electoral, porque todos tienen sus outfits y esto, fue con su mascarilla de Perú, ¿no? Es, mm. es.
1: ¿Y, y, ¿Y te fijaste si es que puso voto preferencial?
2: No, no me fijé. Estaba ah. es muy chiquito. Porque es en realidad esa es una pregunta
1: interesante que escuché en ATV, si no me equivoco. Que dijeron, ¿estará haciendo uso del voto pre preferencial? Porque, claro, es como si soy el... No sé si no, no necesariamente el presidente del partido, no. pero el uh -huh. candidato del partido tendría algún favoritismo hacia los congresistas, y yo creo que los medios, al ser tan acosadores, este Ajá. estarían interesados en saber eso.
2: Bueno, nos podemos poner técnicos y decir que al contrario, al dejar el voto preferencial vacío, estás apoyando los primeros números de, o sea, de tu lista. Siempre sí, apoyas pero a los no los, El candidato números. no los eligió. Sí, sí, ya eso claro. es un tema, ya que nos vamos a ir lejos, ¿no? En la sí, discusión claro. sobre la ley electoral y todo. Pero... Bueno, ver, entonces. Sí, continuemos. no alargar
1: la cosa, eh, yo quiero hablarles un poquito de lo que pasó con el amigo Marco Arana, eh, ¿Cómo candidato del Frente ¿Está Amplio. Um, a eso va mi. mi
0: sí, con mi su que
2: chaleco decir. Interbank. Oh,
1: no. Tiene COVID el señor amigo. Este. Marco Arana, quien canceló su desayuno preferencial porque anunció que tenía COVID. O se enteró que tenía, perdón, su desayuno electoral y su hora de sufragio el día de ayer, porque ayer salió positivo a COVID. Entonces, oh. este, en, en realidad fue menos de 24 horas del, des, del desayuno, él canceló todo. Y a diferencia de otro candidato, que hablaremos más adelante, este... Simplemente se canceló, por lo que los medios en realidad no lo siguieron. Solamente encontré que gestión en prensa escrita estaba hablando de él y eh, lo mencionaron en un otro canal, pero en la lista de candidatos que no iban a votar porque están con COVID. Porque estaban uh -huh. diciendo como que así ah, han votado. Porque ese es otro dato interesante, aprovechando que ya estoy hablando de esto. Para la una de la tarde solamente votaron, solamente habían cinco candidatos que habían votado. Y ese, oh, perdón, para el, para el mediodía solamente habían cinco candidatos que habían votado pero claro, los medios hablaban mucho, o bueno, los canales que yo estaba viendo hablaban mucho de que eh, cómo es posible que hayan cinco, que no sé qué, que es bastante tarde, que es curioso, pero claro, es, tiene mucho que ver con la crisis de miembros de mesa que hubo esta mañana. ¿no? Mm.
0: Curioso. Y, y
2: el tema el tema también del voto escalonado, o sea, hay, mm. por ejemplo, Keiko votó a las cuatro porque a las cuatro le tocaba, y ya claro. estamos dando ahí un, una pequeña...
1: Claro, y la OMP o sea, les, ha, les ha creo que recalcado a los candidatos de que respeten su horario su horario de voto escalonado para dar el ejemplo. Pues, ¿no? uh
3: -huh.
2: Exacto, entonces ya los si influencers... o no utilizar o seguir mejor dicho los lineamientos de la OMP de utilizar el voto escalonado ya depende de cada uno porque de sí. nuevo es una recomendación o fue una recomendación. Pero sí, este, al menos hasta donde vayamos a grabar, esperemos. Yo, por ejemplo, tengo un candidato que me tocó sorteado que aún no vota.
1: Changos. Changos. Y eso que quedan, para el momento que estamos grabando, quedan como dos horas. Sí, nomás. De hecho,
2: voy a buscar a ver si ya votó por la lista. Pero
0: continuemos.
1: continuemos. Continuemos. por favor. Mónica, ¿tienes algo nuevo que contarnos? Uy. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
0: Uy, no. Yo tengo, justo me puse a pensar el otro día y dije, ¿Urristi o Mala? ¿Ya? Uh -huh. Pero aquí lo interesante es que Uresti fue ministro. Suena que
1: vas a votar por Uresti o uh, Malas. Quiero ver a sí. dónde termina esta historia. Sí, a yo también. Si no, eso. No, no.
0: No. <risa> claro, en, en la, en, la en, en el lugar de votación me puse a pensar, ¿no? Y si la mejor opción es Uresti en realidad todo el mundo lo ve mal porque está diciendo la verdad. Uh -huh. <risa> ¿A dónde estás yendo? Estoy muy confundida.
1: Sí, yo también. Siento que Manny está armando una historia en zigzag
0: <risa> <risa> Ya bueno. Eh, entonces, me puse a pensar en qué tanto ha estado el cubrimiento mediático a estos dos candidatos. Que aquí lo interesante es que Urresti fue ministro del interior de Humala en el 2006, ¿no? Si no, me, no, 2011. 2011 Entonces sí, estuvo
1: entre 2011 y 2016.
0: Sí, entonces, partiendo de ese lado dije, bueno, va a estar un poquito como dividido, porque antes Urresti salía con un perfil... Y ahora por las elecciones presidenciales salió con otro perfil. Uh -huh. Como todos nos hemos dado cuenta, el perfil de, de Ureste es el de amigo, el, el pata, ¿no? el que está el, el criollo que está a tu costado diciéndote, oye, levántate, chambea, la vida es tuya. ¿no? Cosas así.
1: No dejes que la vida te viera. La
0: vida es tuya. Claro. Y sí ha tenido una, un seguimiento mediático interesante. No digo bueno, no digo malo, ha sido interesante. Como dije anteriormente, o sea, hay ciertos programas que han estado entrevistando a todos los candidatos, pero creo que en particular los de Urresti, es como, es bien de, de ya, vamos vamos a hablar, no ya, hablemos, hablemos. Hay que, hay que saltar nuestras bromitas, nuestros sesos, es bien coloquial, todo, oh. todo lo que sale de él en medios es coloquial y las qué conversaciones
1: observación.
0: sí las conversaciones que se tienen con él son así o sea ves a una Juliana de, de tú a tú en plan de hoy oh, y no sé qué saliste a comer ayer eh? ah ayer comí ayer comí Pango cabrito lo... o sea, no sé <ríe> entonces es, es bien como... <ríe> Eh, interesante, <risa> bien interesante. Obviamente lo que acabo de decir es un ejemplo <risa> hipotético, ¿no? No ha pasado en una entrevista, pero ah, es algo claro, que bien sí, podría sí, pasar. Sí lo entendí,
1: sí entendí que Ajá. era como un chiste que ejemplifica la situación.
0: Claro, en cambio, Humala no ha tenido tanto tanta cobertura mediática, creo que ha comenzado a salir al final. Ya, 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 yo creo que la primera vez que lo vi en televisión, eh, así con, con, con bombos y platillos, ha sido en el debate. A Humala, sí. Mm, aunque sea un expresidente, creo que el tema que él fue la cárcel y todo este lío ha hecho de que la, presión me, la, la presencia mediática sea menor. No, que no tenga tanta... Claro.
1: O sea, Está es también interesante porque sí, claro, eh, eh, Humala ha tenido contacto con los medios porque ha sido presidente a, entre el 11 y el 16. Pero Resti ha sido ministro entre el 11 y el 2020. O sea... <risa> Resti estás, ¿Ah? es, congresista, ¿es congresista ahorita mismo o no? Eh,
2: 2020 2021
1: mm, Ah entró en el 2020 Pero, a sí, congresista. sí, claro okay, Entonces fue, claro, fue no, ministro entre con, el uh -huh. 11-16 y congresista entre el 20-21 Entonces tiene un contacto más reciente creo yo con los medios y creo que eso puede o sea a eso se le puede deber este trato más coloquial que ¿no? okay. Han estado tratando con él ya un año, o sea, consecutivo, a diferencia de Humala, que no lo ven hace cinco tal vez, o lo han visto de lejitos amarrocados.
3: Es
0: pues sí, pues sí, pero digo, es, es algo bien interesante, o sea, pero igual en ellos no veo sí, una claro. presencia mediática tan grande. O sea, hasta ahora no, yo, yo no siento que en ninguno de los candidatos que hayamos dicho haya existido que los medios hayan alocado o hayan tenido la necesidad de sacar algo, más allá de lo de Castillo, que a mí sí me pareció un fenómeno interesante, uh -huh. eso de que salgan para que la gente no vote por él, en mi teoría, en mi teoría, mi opinión, para que la gente claro, claro. que tenga un, una idea de lo que se viene y que se dé cuenta. ¿no?
1: Sí, es cierto, o sea y, y más adelante en el episodio creo que llegaremos a este tema, pero ha habido un claro, o unos, un par, unos dos o tres claros candidatos que la prensa y los medios han seguido el día de hoy. O oh, bueno, de ayer, para cuando lo estén escuchando.
0: De eh, ayer, 11 del 11 de abril.
1: De abril. Sí. Ajá, mejor.
2: Uh -huh. Con eso, este, yo quiero ahora hablar sobre mi siguiente candidato, que... ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¿Cómo ¿No estabas es, de vacaciones? Este de... <risa> <risa> eh, es eh, uno que ha tenido también pocas, pocas eh, menciones en prensa. A pesar de que él también ha tenido un poco de disparo, disparo, no voy a utilizar esa palabra, un poco de repunte a través de la.
0: De, a través del de debate. Tu oh, es que tenemos una política así del tiro.
1: Voy mi...
2: borrar eso ya,
1: así. Yo mismo voy a echar un
3: madre.
2: Ay, mis perros. Porque es una silla. Entonces, este. Pero no lo encontraron tantos medios, simplemente, por ejemplo, en RPP hace mención de que el candidato del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, ah, Alberto Bencolea emitió su voto sí, del ex tío Bigote. Que además, por cierto, se ha vuelto a crecer el bigote porque nadie lo reconocía Gracias, o sea, eso señor me parece,
0: Bencolea. gracias.
2: Eso me parece bien. A mí me cae bien
1: como comentarista deportivo.
2: Ampliamente mencionado en Fake News, es chocherita acá el programa, <risa> Eh, él emitió su causa. voto en el colegio San Agustín, en San Isidro, eso fue reportado oh. por RPP, y en Caretas fue que ha sido, este, ya ha tenido una pequeña participación un poco más activa de la noticia, en donde exhortaba a los ciudadanos a votar con convicción.
1: El distanciamiento social. con convicción
2: sí exacto entonces la cita de hecho a la que eh, señalan es el mundo nos está mirando yo Chan. pediría que todos se armen de paciencia para venir a votar y entiendan que no todo voto va a salir perfecto no perdón y entiendan que no todo va a salir perfecto bien ya
1: ese sí, vengo lea bien Black Mirror sí. sí ese es un comentario para más adelante Black Mirror acuérdense
2: esa fue su participación en medios, al menos de hoy día, hay una, justo como Moni mencionaba sobre la cobertura de medios en otros días, hay, no recuerdo si fue latina, me parece que sí, mejor no, al no recordar, no decir. hay un canal de televisión uh -huh, uh -huh. que lo siguió en su cierre de campaña, y sí me pareció un poco malo, pero por el punto específico de que ah, ya recordé, decía, se re sí, yes. estaban recorriendo, creo que en ese momento estaban en Lince y decía, sí, la gente nos apoya y tenemos mucha gente que nos saluda. Y el camarógrafo abrió el, el encuadre. Hizo un
1: zoom lentito, sin zoom hacia atrás lentito. Y
2: no había nadie. O sea, solamente está el carro y dos motos al costado. Y él decía, sí, la gente nos apoya. Y saludaba, saludaba y, y, y claro. Bien triste. Sí, fue bien triste, pero también es, es parte de que detrás de los medios hay gente, ¿no? Y,
0: y esa decisión de abrir... <risa> detrás de los medios hay empresarios, ¿no? O sea, obviamente hay personas, pero son empresarios.
2: Sí, entonces esa fue... Ese ya la, si la decisión de abrir el encuadre ha sido del camarógrafo o del empresario que contrata al camarógrafo ya se lo dejamos a ustedes porque no. igual es bien queridos.
1: complicado eso de la decisión sí. del empresario porque estaban en un móvil o sea, sí. y, y en realidad fue bien instantánea la reacción del, del camarógrafo que estaba en el carro de adelante, porque por eso estaban en un carro si es que lo vieron entenderán de qué estamos hablando, si no en realidad creo que lo pueden buscar en YouTube porque fue un momento bien épico y muy memeable pongan este... Bengolea
0: Sad Moment
1: <risa> y le va a salir algo de CMD, no creo que se esto
0: lo,
2: lo que sí es cierto, de que es, es, es. O sea, al haber sido un momento en vivo, mmm, no sé qué tan, tanta influencia de, de los jefes podría haber habido.
0: O sea, claro, sí los camarógrafos que, eh, trabajan de, detrás. <coughs> los camarógrafos trabajan según las órdenes del director.
1: Sí, pero ahí hay algo interesante. En los móviles, los camarógrafos son los directores y en realidad los camarógrafos son. Y un pequeño insight para el mundo de la televisión. Los camarógrafos son el trabajo más duro en la televisión y el peor pagado. Uh
3: -huh. Entonces,
1: muchos camarógrafos odian el canal donde trabajan. Lo sé porque trabajé en un canal y el camarógrafo odiaba al jefe.
0: <risa> un saludo para el camarógrafo odiador de jefes. <risa> si me estás bueno, escuchando entonces... por ahí,
1: Peñita, perdón. <risa>
2: bueno, entonces eso, esa es su participación o su presencia, mejor dicho, en medios y del, del de nuestro querido amigo Mario Bros
0: Mario ¿qué pasa, Moni? ¿estás bueno. bien? Oh, mi, mi piel está rara, perdón
1: <risa> bueno, ya que estamos hablando de personajes icónicos de la televisión peruana a mí me gustaría mencionar al suegrito de la Bru
3: era <risa> la El El
1: el maestro el burgomestre César Acuña este bueno el amigo en realidad eh, tuvo problemas con su mesa de votación lo cual oh, creo no. que le jugó en contra en su, en su pasada en medios ya que los candidatos pues dicen no yo voy a ir a votar a las 10 porque me toca esa hora ¿no? normalmente siempre anuncian igual cuando les toca para porque si no anuncias no tienes televisión encima y les conviene tener televisión encima pero ahora anunciaron o sea, era también un poquito más fácil porque estaban respetando el, el voto escalonado entonces también a Acuña le tocaba las 10 y su, vota, su mesa de votación frente a este llamado crisis de miembros de mesas 2001 oh, este... 2001 <ríe> 2021, wow, qué viejos estamos en qué momento, ayer era
3: 2001
1: <ríe> eh. este... ayer tenía 4 <ríe> seis, por favor, cinco, este, ya no, el tema está en que, claro, justamente por, por esa razón, este, eh, Acuña finalmente regresa a votar a la una de la tarde, y ya habían. en realidad, a la una, la, los medios habían dejado un poco ya la cobertura de, de votos, Uh -huh. este, y la dejaron, la van a retomar a las 6 de la tarde por eso estamos grabando esto un poquito antes de las 6 a las 6 de la tarde van a retomar este, la cobertura en medios y tal vez por eso es que uno de los candidatos de Andrés no va a votar hasta las 6 este, entonces ¿De repente, eh, quizá? Claro, puede ser, no sabemos. Ahorita Andrés nos contará un poco más tal vez. Y este, el amigo Cuña lamentablemente no tuvo una larga entrevista, ya que estaban ya de salida, estaban, tenían que poner ya las dos películas que van a pasar hoy día, porque todos los canales de son las dos películas antes del, de las seis, porque de una a seis era el break político y este, nada, no tuvo mucho que ser para eso también justo como ya no había hora, me fui a almorzar y pues regresé y ya había votado el amigo, pero en el video que vi, en la investigación que hice en prensa escrita, sí se le cubrió bastante en prensa escrita, ya que es mucho más, en, es mucho más sencillo, uh, no es en vivo, por lo que tiene un poco más de vivencia, es menos efímera la noticia en la prensa escrita. Uh -huh. eh, creo que ha tenido una cobertura... Interesante empresa escrita, pero por ese problema de los miembros de mesa no pudo tener una buena cobertura en televisión, lo cual es una pena porque es, siempre es bonito escuchar al amigo Cuña, ¿no? Es, es entretenido. Sí.
2: Sí, lo tengo feeling. Y mm. justo les decía, estoy consciente de los crímenes. Sí, con un resto. Sí. Este, estoy consciente de todos los crímenes que estos señores han realizado, de los que se les acusa, que van desde plagio hasta literalmente asesinato y violación. Pero qué muy horrible como decía Moni que, estas al inicio. Personas, y que estas personas tan malvadas tengan carisma. O sea, qué espantoso. No puedes,
0: o sea... Y
1: esa es la razón por la cual son candidatos, por su carisma. Uh -huh. Porque También. claramente detrás de los partidos políticos, como en los medios, hay empresarios, lamentablemente. Uh -huh. No de todos, pero de la mayoría.
2: Entonces, como mencionaba David... Eh, tengo un candidato que aún no vota, pero no porque es irresponsable necesariamente, sino porque está aparentemente respetando el horario es? de votación escalonado. A él le toca a las 6 recién de la tarde. Ahorita son las 5 y 57, o sea, ahorita que estamos grabando. Así que eh, lo que lo, la prensa ha cubierto es su desayuno, su bendito desayuno electoral.
0: Pausa, <risa> o sea, eh... ¿ustedes creen que haya tráfico ahorita? O sea, en el es momento probable. que estamos sí, es lo, grabando.
1: Es muy probable. Y a las seis él va a salir de donde sea que esté para ir. No va a salir antes. Porque claro. quiere que sabe? los medios lo sigan.
3: Estoy
1: sí.
2: Seguro. Entonces, las noticias en donde él ha estado presente han sido más que nada en relación a su desayuno eh, electoral. Creo que, en palabras de otro candidato, Som en palabras de otro, de otro candidato es ¿A qué Sonso se le ocurre hacer un desayuno en plena pandemia? Y de Ollanta. esta manera es que le dijo Sonso a por lo menos la mitad de los candidatos. Eh, sí. Ollanta o llanto mal.
0: Eh...
1: Ah, yo no soy Sonso porque tengo COVID y no hice desayuno.
0: A menos que seas. Continúa, André.
2: Entonces en la República cubrieron su desayuno y la manera en que lo han hecho ha sido de que lo hizo en familia. Él desayunó en su casa eh, con su familia, sus hermanos, sus 12 hermanos. Perdón, me, he me perdí
1: con la llanta. ¿De qué candidato estamos hablando? Guzmán. Guzmán. Ah, okay, Aún no, lo
2: digo, creo, buscar, no creo, este, ¿no? Julio Guzmán es, ha desayunado en la mañana con sus 12 hermanos en Miraflores.
1: ¿Tiene 12 hoy, hermanos? Sí,
2: 12
0: hoy, parte hermanos. La parte o sea, son 13. Años. El abuelo Pelayo, pero.
1: Imagina. ¡Hala! Eso no sabía. Sí,
0: yo ¿Qué tiene me que me ver Pelayo ahí si son sus hermanos? Ah. Tendrían que ser sus papás. <risa> Papá <¿Qué> Pelayo. <risa> 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 eh,
2: entonces, él supuestamente va a votar a las seis en el colegio San Agustín. Si llega a votar y presenta alguna frase o algo, de repente sale en medios, hasta, hasta el momento no. Pero eh, una frase que dijo en su desayuno, mientras estaban todos cantando y desayunando, me parecía un hippie <risa> un poco. Cantando con una guitarra, una hermana estaba tocando ¡Wow! su guitarra morada, así como que.
1: Literalmente es un, es un desayuno familiar, así con, con el abuelita tocando vals y tomando vino, ¡qué loco! Sí. Un poco más,
2: sí. En donde dijo que esperemos todos los candidatos, los políticos, los peruanos con tranquilidad, la campaña ya terminó, mientras su hermana tocaba con su guitarra morada.
1: Sensato Su guitarra
2: morada. Sí, la guitarra era morada.
1: Bueno, sí, no, no me sorprende.
2: Tipo ya es un líder, ¿sí? Sí, un poco, un poco así. No. O sea,
1: de todas maneras, lo vamos a ver con el clásico Polo Piqué de morado votando a las seis.
2: Fácil. Esa es una tendencia que varios candidatos creo y ustedes me... Creo que solamente... La teoría uno no no. Sí, varios candidatos han ido con colores de sus partidos. No, no todos, es cierto. Porque... Sí, pues no todos, tampoco hay que generalizar, pero varios sí. Así que uh -huh. veremos cómo va Guzmán en su moda electrónica. Uh
1: -huh. algo, algo que me gustaría recalcar y es una cosa bien tonta e insignificante, pero yo aprendí que Sonsos escribe con Z gracias a la República por la nota me
0: Sí, no, yo pensé que era con, ese. ¿Ustedes, también, ¿ustedes, chicos, con Z. Z. S. Ustedes chicos, ¿cómo escribían Sonsos? Yo en los comentarios. Exacto.
2: Yo creo que es con ambas. Pero ya, si hay algún, hay algún lingüista...
0: S-O-N-Z-O-S. O... Son dos. Son dos. vamos a buscar
1: ya. O sea, en realidad es Z-O-N-Z-O. -O. o sea, así lo había escrito en la República y dudo que se den el lujo cualquier medio de tener este... Uh
3: -huh.
1: cierto O sea, un error gramatical tan fuerte, porque a veces hay typos, ¿no? Hay momentos claro. en los que ponen una R en lugar de una T y pasa. Pero uh -huh. un error gramatical de cómo se escribe una palabra en sí es más difícil de que eso sea.
0: Interesante, a todos los días se aprende algo. Hoy día hemos aprendido sobre mm. democracia, sobre <ríe> cómo se escribe <ríe> Sonso, etc. Bueno, André, Al ¿qué más nivel, dos...
2: Al parecer, sí, la manera correcta es con, con Z, zeta. las ah. Z. Pero coloquialmente se escribe bastante Sonso con S.
1: Sí, claro, yo nunca he visto, la primera vez en mi vida, en mis 25 años de existencia, que he visto un Sonso escrito con zetas que veía
0: que normalmente no es una palabra que se escriba tanto pero volvamos a Guzmán Yo lo
1: escribía por, por por Facebook cuando fue el Messenger así cuando salió oye <ríe> sonso bueno eh, algo André. más que tengas que decirnos del amigo de rojo más azul del señor Guzmán eh,
2: del hombre Guzmán, Guzmán.
1: bueno este tuve que hablar del amigo Guzmán, que su partido tiene al actual presidente, entonces yo quisiera hablar del no tan actual presidente, pero hace poco fue presidente el amigo que la tiene más grande que Salaverry, el apellido Vizcarra, que aparentemente igual el que, el que la tiene más grande al final ha sido Vizcarra en cuanto a cobertura Problema. de medios <risa> además porque bueno, estuve viendo el desayuno electoral eh, del amigo Sara Berry, de su partido, que como no recuerdo la verdad cómo se llama su partido ahorita, eso no es importante
0: somos Perú. pero claro,
1: fue el del el partido Somos Perú, gracias en el partido este, estaba Sara estaban su gente, sus congresistas su vicepresidente y obviamente entre los, entre los candidatos del congreso el amigo Martín Vizcarra a.k.a. Eh, Galleta de Lagarto este mm -hmm. y este bueno, ¿qué les puedo decir? El titular decía Vizcarra hace desayuno electoral,
3: awesome. el
1: titular que encontré en gestión dice Vizcarra participa del desayuno electoral de Somos Perú y lee toda la nota mencionando a Salaverri una vez en el cuarto párrafo si no me equivoco. Entonces es triste para el amigo Salaberry porque se nota que es un poquito figuretti. Cuando lo siguieron a votar, porque, ah, ahorita voy a eso, pero cuando lo siguieron a votar, eh, Salaberry estuvo un buen rato porque votó solo, no tuvo un cruce de horario de votos como otros candidatos. Entonces uh -huh. se quedaron con él, le hicieron una o dos preguntas en ATV, este. No, perdón, a él lo vi en en Panamericana, y le hicieron una o dos preguntas en Panamericana y este pero él se quedó un buen rato y hizo el gesto de que estaba besando su cédula y se le encomendaba al cielo alzaba los brazos, y se hizo un crucifijo, no sé cómo se llama lo que hacen señal de la cruz sí, no, cru tiene un nombre se persinó, gracias este, se persinó el amigo después de votar, lo hizo rapidito este, que eso es algo que también me gustaría mencionar más adelante el tiempo que se demoran los, los candidatos en votar, pero ya llegaremos a eso este, entonces es muy triste como toda la mañana se centró en Vizcarra en cuanto a somos Perú, por obvias razones en parte, porque da mucho más que hablar Vizcarra, pero me dio pena, porque obviamente el candidato no es el amigo Vizcarra, sino es el amigo Salaberry este, y no se le mencionó para nada en su desayuno electoral es más, se le hicieron preguntas a Vizcarra y lo que escuché fue este, sí, este, el expresidente presidente Vizcarra en el desayuno, que no sé qué, que no sé cuánto, y de ahí el expresidente no va a poder votar porque el voto es Moquegua y está acá en Lima, así que no va a hacer este uso de su, de su voto, que no sé qué. Entonces, Entonces que ¿ustedes, creen, que... ¿ustedes creen que mencionaron a qué iba a votar Salaberry? No. Ya. No lo no. mencionaron, <risas> pero sí mencionaron de que Vizcarra no iba a votar porque estaba Yo. en Lima y no en Moquegua. Entonces, triste, no sé si los medios habrán hecho esto a propósito tal vez por un tema económico tal vez por un tema de intereses eh, no lo sé, no puedo asegurar nada pero sí me dio mucha pena o
0: sea, querían verlo llorar
1: <risa> querían verlo llorar a que llore, que llore.
0: Ah, lo llorar
1: ah. bueno eso sí, sido todo lo encontré la Salaberry Vizcarra
2: Chicos, para este, esto, quiero aprovechar. Dale, dale, quiero, dale, dale. Ay, no, 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 pensé que habías terminado porque
1: ay, ya, una, a votar. Cosita, ay, ya una sí, Para esto, un pequeño comentario para nuestros fakers. Con las chicas habíamos hablado un poco del término de mochila, de a quién teníamos que seguir este, el día de las votaciones junto con ciertos candidatos, que finalmente no jugó un, un gran tema mediático el día de hoy. Pero con Salaverri sí. Una de las le <risas> la a Salaverri fue Vizcarra. Y finalmente Vizcarra tuvo más grande el peso mediático que Salaverri.
0: A paso que tiene más votos de lo que tiene de Salaverri. <risas> Soy como Beto.
1: Soy como Beto.
0: Dos soles a que tiene más, más votos. <risas> Para cerrar, justo
2: como les decía Julio Guzmán aún no iba a votar pero ya votó. Está, Bueno, no. Está yendo a votar. Son 6 y 12 y está dirigiéndose a su local de votación. Aparentemente es un local que está bastante cerca de su hogar porque está yendo caminando. Y lo interesante es de que parece una superestrella porque está rodeado de hartos policías. Y como no hay nadie más en la calle, no sé, pareciera... No sé si recuerdan. ya ha visto... No, ¿alguien ha visto a Los Mini en la primera? Ya. Yeah. La primera película de Los Mini -spías. Sí, pero no sé ah. a qué va. La primera película de Los Mini Espías, el Mini Espía hombre, el niñito, yeah. eh, se enamora de la hija del presidente. Uh -huh. Y la hija del presidente ah. tiene un espaldo policial que la roba Ya recordé,
1: por sí, pie. sí. Ya,
2: así está Guzmán.
1: Bueno, pero si son policías, entonces es un tema, um, sí, es un tema nacional protocolar. o estatal.
2: Es un tema protocolar que, de que se te asignan 15 efectivos y, policiales. A sumar de Sí, 15. pero hay una diferencia
1: interesante, que lo que he visto, al menos en los candidatos que yo he visto, no tenían a policías un, vestidos de policía, sino que estaban con terno y con su mascarilla con un PIN, y el PIN los identificaba como seguridad estatal. Es, Así están los de, los de Guzmán.
2: Eh, sí, pero también ah, yeah. hay policías, policías. Ah, yeah, sí, entonces, también hay policías, es, policías es...
1: un poco, pero los, los encargados por el Estado están, tienen un uniforme distinto.
2: Sí, es cierto. Eh, no sé si el policía que está ahí, que tiene uniforme en policía, es policía, policía, o pero si sí, ha encargado a Guzmán, pero. Ah, y Perdimos Todos, tiene una camisa azul.
3: Ah. Gracias, Yo no quiero
0: nada. <ríe> bueno, entonces continuamos. Ya hemos hablado de 12, de 18. Fakers, si ¿sí, siguen aquí. Gracias. <risa> Gracias. Perdón. Sí, sí. O sea, es, es bien interesante lo que estamos hablando, pero si han dejado de escuchar, pues no tengo... Los boca. Sí, los entendemos totalmente.
1: Si le pueden dar así de resumir, y ya sé que ya dejaron de escuchar, pero si me escuchan y le dan resumir, bravazo. Porque en realidad está chévere la conversación.
2: Sí, al menos para dividirla y, y escucharla en partecitas, ¿no? Es pesado, claro. pero... No, para, no para echarnos flores, pero está
0: interesante. tal cual tal cual Está interesante
1: el tema político. No sé si lo que estamos hablando, espero que sí, pero el, el tema está chévere. Espero que sí. Yes.
0: Bueno, entonces ya hemos terminado con bastantes personas, pero yo quisiera poner sobre la mesa a un candidato que no solo tiene una voz particular, sino que tiene unas ideas también sacadas de este contexto. Y, y bueno, como ya me habrán escuchado muchos... Eh, Hernando de Soto es mi candidato ahorita por hablar ¿qué les puedo decir? ¿es tú un
1: candidato? ¿tú le estás pagando?
0: no sé ¿estás apostando por él en Las Vegas? no sé este, este podcast no tiene nada de parcialidad no voy a decir no, ya se me fue el personaje eh, ya, Sí. No. sí eh, bueno, ahora me toca hablar bueno y siguiendo con la línea de Soto, Hernando de Soto, el economista de las de, de, del mundo, el, el primer nominado al premio Nobel. ¿Qué les puedo decir ¿Qué? de lo Uy, hombres? qué
1: imparciales.
0: <risa> no, no, o sea, esas son sí, realidades. Es sí, o sea, son realidades. Más allá de que si soy partidario Uy. o no de Soto, no lo voy a decir. Puede que sí, puede que no. Pero más allá de eso, o sea, yo creo y he visto porque por lo menos la, eh, un medio donde sale Rosa María dice, o sea, literalmente el, el, el enunciado del video dice las mentiras de De Soto.
1: Ese es el, el RTV, si no me equivoco, y eso no está ocurriendo bastante hoy día, porque hoy ha estado Rosa María Palacios con RTV, uh -huh, uh -huh. que es el medio de YouTube de la República.
0: Sí, no sé si es de hoy el video, creo que no. Pero, o sea, si partimos de ese titular, que, que las mentiras de De Soto, o sea, ¿qué te puedo decir? Al comienzo los medios los sacaban como el que iba a llegar a salvar el Perú, hablando objetivamente de la, de la comunicación que han tenido los medios, uh -huh. y luego poco a poco los medios han ido mutando, han ido dejándolo de lado, uh -huh. y comenzaron ya a hablar de, de que no, no son viables sus propuestas, ¿no? Y después las mismas apariciones de él, eh, siendo un poco eh, duro al momento de hablar, al momento de que los periodistas, lastimosamente los periodistas peruanos, yo, yo considero que les falta un poquito el tino a veces. Entonces pueden llegar a ser muy, muy incisivos y te comienzan a gritar y, y alzar la voz y a De Soto no le ha gustado, por obviamente a quién le va a gustar que le levanten la voz en una entrevista pero se han visto, eh, yo creo que los medios han logrado que se vean facetas de este candidato mm, facetas buenas, facetas malas, facetas x. en eso no voy a entrar, pero yo sí creo que ha tenido una cobertura mediática interesante y ha tenido una evolución a través del tiempo de esta cobertura, o sea, ha pasado el tiempo y se han ido descubriendo, se han ido destapando botellas, literalmente
3: <risa>
0: acá se han ido de chup sí entonces, esa, ese es mi análisis súper como que mediático. Es interesante,
1: ¿eh? El fenómeno de Soto es interesante, ¿no? Hace recordar uh, por su campaña política centrada en TikTok, hace recordar a otro candidato presidencial que llegó a la presidencia en el 2011, ¿no?
0: Sí, que tenía, sí, que también apeló mucho a eso,
1: ¿no? Sí, que tenía huevo. Y o sea, que inclusive en sus momentos también tuvo problemas con la prensa, que la prensa lo trataba bien, que la prensa, bueno, los medios lo trataban bien, lo trataban mal. Eh, bueno, en la segunda vuelta la historia cambió. Eh, sí, creo que se dividieron un poco más los medios en cuanto se apoyaban a Keiko o a PPK. Pero me hace recordar mucho, mucho a, a lo que sucedió en el 2011, el, el fenómeno de Soto.
0: Mm, <ríe> por favor. <Sí. ríe>
2: fenómeno de Soto. Bueno, este Sí, igual algo que me gusta mucho de estas elecciones, que vienen de la mano con la masificación cada vez mayor de las redes sociales el internet, uh -huh. es de que los bulos las paparruchas y los fake news abundan y son muy fáciles de hacer, como siempre decimos aquí. Uh -huh. Entonces han salido medios y coaliciones eh, que buscan decir si una noticia es verdadera o falsa. ¿No? Si es este, una afirmación de cierto político, es, es verdadera, es exagerada, es dudosa, o, o qué. Entonces, algo que me parece, y no sé si coinciden conmigo, es que este, he visto bastantes afirmaciones de De Soto calificadas como falsas.
0: Uh -huh. hmm. Pero si él creó la constitución en el país, o sea, yo no sé cómo los medios pueden hablar de esa forma.
1: Y en realidad hay cosas que tal vez son ciertas que dice él, pero son muy exageradas al punto que parecen mentiras. ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, no, no me gusta mucho hablar de del amigo Hernando, no porque me caiga mal, sino porque me cuesta ser un poco imparcial a, hora, a la hora de, de hablar de él y no, no afirmo si es hacia un, una imparcialidad buena o una imparcialidad mala, pero es, es interesante, como decía Manica no solamente su trato de medios, sino cómo se muestra él hacia los mismos medios.
0: Sí, uh -huh. y para terminar nada más eh, la, la cobertura mediática, Sí he visto que los medios, por, por lo menos, no han, no han hecho hincapié en ciertas declaraciones que ha podido dar el candidato anteriormente. Uh -huh. Eso también deja ahí una arista ¿no? de qué tanto puedes decir y puedes dejar de decir según la persona que seas y qué tan incisivos pueden llegar a ser los medios si es que les caes bien interesante mm.
1: conclusión ¿eh? sí sí sí, sí.
0: Chévere, chévere, chévere.
1: la conclusión más conclusión que hemos tenido en todo el capítulo De pero... es?
0: es? esto nos es? vamos claro es. Andrés se sí. va de vacaciones <risa> David y yo nos vamos a tomar un café
1: <risa> café con este calor no, gracias, café
2: helado café helado oh, Ay, Dios. justo como comentábamos al principio hay algunos candidatos a los que se les ha santificado, hay otros a los que se los ha endemonizado. Eh, y conforme la, la campaña electoral ha ido evolucionando, varía un poco más hacia cuál es más endemonizado, cuál es más santificado, cuál ya es pasado con, por paños fríos o ya no uh -huh. tanto. Y con esto es que quiero hablar de Verónica Mendoza. Uh -huh. eh, Verónica Mendoza a lo largo de la campaña Ha tenido Uy, participación Se en nos fueron
1: un montón de oyentes
2: <risa> <risa> Ha tenido participación En medios Por lo menos accidentadas Porque siempre se le hacían preguntas Repetitivas ¿no? Que no solamente se le han hecho aquí O sea aquí, cuando aquí me refiero a En estas elecciones, uh -huh. sino también en elecciones Pasadas, que son entendibles pero cuando se te repiten en todas sus entrevistas es como, mm. ok. Entonces, tras la, tras la aparición de otros candidatos como Castillo, esto ha bajado, <risa> no un montón, porque tampoco es que haya bajado un montón, pero la intensidad de medios que antes eran mucho más, por usar una palabra amable, incisivos con ella, ahora son más amables. <risa> uh -huh. eh, ella, por ejemplo, ha emitido su voto y ha desayunado en Cusco, específicamente en Andahuaylillas, pero 21 reportó su desayuno electoral como Verónica desayunó cuy desde la casa de su padre en Cusco. <risa> han comido, han hecho pre 20 cuyes al horno, Hola. tanto para ella wow. como para su familia, toda su familia, toda y la, la prensa que, que la acompañaba. Fue. Sí, un montón.
0: y la 20 feria? cuyes al horno,
2: Papas, choclo, esto es para el desayuno de, de ella, pues, ¿no? Qué rico. Y ella mencionaba que toda su familia la se papá, ha movilizado para, para que que compartir. Ay, o mira, sea, yo no, <ríe> <Sí. risa> la, toda su familia se había movilizado ahí para compartir <risa> ese cuy, que ella dice que es cuisito con guacatay, choclo y mazamorrita de calabaza. Todo de la chacra a la olla. Y ella mencionaba en el debate que justo el cuy con guacata es su comida favorita. Así que provecho, señora Mendoza. Si en verdad es que suena rico. Es es mm. al menos un poco menú variado a comparación de los candidatos a los que a mí me ha tocado este conversar o investigar, mejor dicho. Uh
0: -huh. Entre chicharrón y Mira, cuy, ¿cuándo... ¿qué prefieren?
2: Ay, no me hagas escoger. Chicharrón.
0: chicharrón. ¿Tú, André?
2: Ay, a mí me encanta el cuy hace años que no como cuy. No podrías escoger...
0: Yo creo que en desayuno. Interesante. el interesante. En desayuno preferido, dale, dale. prefiero chicharrón.
2: Mm, ya, si es desayuno, sí. Sí, tienes razón. En chicha, Si es desayuno, sí, de todas maneras. Si son veganos así. o refakers.
0: Si nos quieren dejar de escuchar,
1: <ríe> hablando, de, hablando de chicharrón, así rapidito Cuando estaba Rosa María hablando sobre el último candidato que hablé, sobre Salaverri y Vizcarra. Eh, se la pasó gritando, gritó tres veces en RTV, ah, están comiendo pan con chicharrón, pan con chicharrón, qué rico, pan con chicharrón <risa> obviamente se ve hacia dónde es la referencia a las elecciones del 2011 pero uh -huh. me causó mucha gracia
2: <risa> yo también, Rosa María, yo también soy fan del chicharrón por favor, desbloqueame de Twitter <risa>
0: olvídate, después de esto nos va, a te, nos va a bloquear a los tres
1: ¿Tienes <risa> algo bueno, más que decir de Mendoza, amiga?
0: Sí. más que opinar eh, este, Moni? Uh -huh, yo sí, yo sí, pero que termine, André. Dale, dale.
2: En gestión, eh, acompañaron su ida a su local de votación y el titular ha sido, ha llegado el momento del cambio. Que perdón, pero que gestión ponga un titular así me pareció interesante, por decirlo
3: menos.
2: <risa> eh, de hecho, ella ha tenido una llegada un poco alborotada a su centro de votación. Ella llegó y pensaba hacer la cola e hizo la cola para poder entrar alrededor de una hora. Pero había tanta gente y medios que estaban cubriendo esta votación que tuvieron que meterla, como sea, uh -huh. <ríe> porque estamos en pandemia. Eso es algo que hay que recordar. Eh, se aprecia, creo, que cualquier candidato como cualquier ciudadano, quiere hacer su cola para ejercer su derecho de votación pero es una excepción que por pandemia la entiendo por completo
3: uh
2: -huh. yo, ella oh. votó, para terminar, perdón ella votó en el centro educativo Diego Quispetito, en el distrito de San Sebastián uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, solamente como comentario, y no va solo para Mendoza, va para todos eh, todos los políticos en general yo sí siento que los medios eh, eh, acosan y lo dije hoy día en la mañana, se los comenté a los chicos mientras estábamos como que produciendo arroba en twitter <ríe> produciendo el el, el, el el episodio de hoy, eh, yo sí creo que los medios deberían aprender que si un político no quiere dar, o sea y obviamente de forma respetuosa les piden como que no, no voy a dar declaraciones los medios deberían entender y no justificarse o sea, eso es también es uh -huh. otro detallito que fácil lo podemos conversar otro, otro día pero sí considero que los medios deberían tener mayor empatía y entender o sea, que esta idea de el que la sigue la consigue también se cambie en los medios un poco y nada, eso
1: sí, o sea, bueno yo tengo en realidad un par de cosas que decir sobre Verónica, pero no las puedo decir si no hablo de mi candidato entonces tengamos a Verónica aquí en la en la mente un ratito y espérenme espérenme que todo va a hacer sentido al final eh, el amigo John Hill Scannon como escuché que le decían en RTV que en realidad es Johnny Lescano este, porque la H no se pronuncia como J a menos que estemos hablando en inglés este, el amigo Johnny Lescano fue, tuvo su, su desayuno electoral tuvo regular presencia en medios en escrita y en, y en televisión pero no me gustaría centrarme en eso me gustaría centrar en su votación su votación fue al mismo tiempo que la de Castillo que fue casi al mismo tiempo que la de López Aliaga, y en, en varios medios pasaron este, pantalla dividida, con ambos, este, ambos candidatos, Castillo y Lescano, votando al mismo tiempo, y felizmente no se cruzaron las entrevistas, entonces pudimos escuchar a ambos candidatos sí. sin problemas. Ahora, eh, mientras llegaba Johnny Lescano al, al, a su lugar de votación, este, lo estaban siguiendo los medios, ¿Y qué es lo que ocurrió? Él dijo, yo no voy a hacer uso del voto rápido, voy a hacer mi cola. Se puso en su cola fuera del establecimiento y al hacerse las aglomeraciones en, eh, lo hicieron pasar. Okay. Exactamente igual como pasó Verónica. Ahora, no voy a decir el nombre de este medio porque no quiero... Um, tirar a nadie bajo el bus una frase bien anglosajona, pero la voy a decir ya la dije este, este medio habló de Verónica en el momento en el que le hicieron hacer su voto rápido, diciéndole ¿cómo la la candidata Verónica va a hacer su, su cola? que no ve que está generando tantas aglomeraciones en medio de una pandemia y este mismo reportero, que otra vez no eres un hombre um, cuando pasó lo mismo con Lescano dijo ah no si el señor Lescano va a tener que pasar porque, es, este, porque está generando aglomeraciones. Entonces, pobrecito, hay que hacerlo pasar. Porque estamos en una pandemia. qué es lo que, ¿A qué va mi, mi, mi comentario? Es que son dos candidatos de un mismo espectro. Este, en cuanto a derecha e izquierda. Eh, tal vez no en cuanto al otro espectro que se usa de progresista y conservador. Sin embargo... Creo que aquí viene una distinción mucho más grande y mucho más preocupante para mí que es el de hombre-mujer. Uh -huh. El ser candidata y ser candidato como se demoniza eh, el actuar de una candidata y se santifica el actuar de un candidato. Porque este no fue el único ejemplo. Además, eh, el amigo Johnny Lescano usó su tiempo de votación se debe habrá demorado alrededor de 30 segundos porque obviamente sabía por qué partido votar. Fijo mala. De todas maneras, o sea, eso no hay, en eso no hay discusión. Este Se hizo, usó su tiempo y el reportero, el mismo del que estaba hablando, agarró y dijo: Ah, sí, que ya te estaba seguro de, de por quién iba a votar. Entonces se hizo bastante rápido y ahí está lleno el escano y todo. Después hubo un problema con uno de esos miembros de mesa que se tomó un selfie y salió la noticia de que estaban, no estaban respetando los protocolos. Pero esto no tiene mucho que ver con el escano, sino más con eh, el miembro de mesa en sí. Ahora. La otra, la otra cara de la moneda, eh, Verónica se demoró también alrededor de 30 segundos en hacer su voto, tal vez un poquito menos, pero no mucho. ¿Y qué es lo que dice el, el amigo comentarista? Dice, wow, Verónica Mendoza hizo su voto muy rápido, ¿habrá sabido por quién votar? ¿Habrá usado el, el voto preferencial? ¿O tal vez ni siquiera pensó su voto? Ahora... Uno podría decir, pero claro, si se está refiriendo que es, a que no tienen por qué pensarlo porque es, es, va a votar por Juntos por el Perú. Pero la diferencia es la forma en la que hace llegar sus ideas al, a la gente, el, el periodista. ¿no? Una manera es denigratoria, no sabía por quién votar o no pensó por quién votar, mejor dicho, y la otra es santificatoria. Este, eh, ya sabía, no, ya estaba seguro de su voto, ¿no? Entonces, es una, son dos maneras distintas, con distintas connotaciones, de ser llegar a una misma idea. Y creo que eso no debe pasar en los medios, porque esto inclusive escapa las elecciones políticas y entra más a una discusión mucho más grande, en la que no me voy a meter en este momento, pero que sucede en nuestro país, que es la diferencia entre candidata y candidato. Ustedes saquen sus conclusiones.
0: Sí, sí, y yo solo voy a decir que el medio fue... Ah, se van a quedar a con a la duda. Se van a quedar con la duda. No. O sea, no o de repente lo saben. Sí, fijos. O sea, si de repente lo vieron. Si el...
1: sí, si estuvieran siguiendo sabrán de qué estoy hablando.
0: Sí. Pero es cierto, es cierto, es cierto. Yo yo también lo había pensado y, y se nota mucho. Es muy fuerte eh, en realidad este... Es muy triste. Es muy triste. Sí. sí la política es peruana triste. está está plagada de eso. O sea, comenzando por el Perú. Uh -huh. Sad. es eh, el mundo el mundo, bueno mm -hmm. tiene un otro sí, tenés, candidato no importa
2: lo que hagas <ríe> no importa lo que hagas, si eres mujer citando a mi reina Taylor Swift si eres hombre, mm -hmm. eres eh, ay, no.
0: estratégico y si eres mujer, man, eres now. gracias
2: gracias, gracias sí. si eres hombre, eres estratégico pero si eres mujer, eres calculadora
0: y con eso nos vamos a otro candidato
2: eh, voy a ahora. No. Y hablando de hombres y mujeres, vamos a mencionar a la siguiente candidata mujer de 18. Las do dos. La dos únicas. Sí, la las dos, dos mujeres de 18 candidatos. Que es eh, Keiko Fujimori. Keiko mm -hmm. Fujimori ha tenido una cobertura.
0: Perdón, antes de que sigas si y hables de, de la cobertura, eh, yo tengo dos hermanos. ¿Paramos? No, 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 sigamos, sigamos. Yo tengo dos hermanos. Pero uno de ellos me ha mandado un meme, ahorita en el momento que estamos grabando, de un miembro de mesa con un polo que dice Fujimorismo nunca más. O sea, lo menciono como como imagen que me parece interesante. Uh -huh. Me parece hasta proselitista, ¿no? O sea, es proselitista. Sí. O sea, lo de podrían hecho, sacar. Yo, yo, yo no diría que no
2: ha ido a votar, que era un polo negro y alguien le escribió eso, sí, o él se lo escribió, porque, porque, porque es no, no
0: proselit literalmente proselitista. Sí, o claro. oh, no, caí en una fake news. No se <risa> de repente. Oh, no, sigamos. Ya, les quería decir que paremos.
2: Sí, por perdón, ¿se 28?
1: imaginan que de eso sea el podcast de nosotras cayendo en fake news? Y por eso ah. se llama... Es, un, es fake news pero en un universo paralelo. En
0: Tierra 12. <risa> sí. Podríamos hacer un, un, una especie de especial, una pastillita.
2: <risa> Hablando de hombres y mujeres, ahora voy a hablar sobre la segunda candidata mujer de... Dos candidatas mujeres entre 18 candidatos, o sea, mejor dicho, dos y 16. Esa es la división, que es Keiko Fujimori. Keiko ha tenido una cobertura variada en los medios. Inició en el comercio y ahí fue donde reportó que tenía un muy buen ánimo en este desayuno electoral que realizó es cierto, en lo su... puso en su tiktok <ríe> Sí estaba muy feliz eh, eh, hizo esto, este desayuno en su local partidario que en donde estaban su familia que es su esposo Mark y sus hijas menores, entre ellas la gran famosa Kaori eh, sin embargo del mismo hecho es interesante que otro medio tiene una pista diferente Willax habla de cómo Keiko ha dicho que no ha tenido oportunidad de conversar con su padre. Eh, y que además luego dice, me imagino que después del desayuno me va a llamar. Es bien interesante, ¿no? El tipo, la, la tipo de declaraciones que rescatas siendo un medio u, u otro. Eh, ambos mencionan que es el desayuno. Sí.
0: ¿Puede usar teléfono en la cárcel?
1: ¿Tiene sí. Tiene domiciliario. Pero
2: tiene... No, creo que ¿no? lo... Es, creo que está en... No sé si de cuando fue a la clínica volvió a su casa. Ah, no sé en qué quedó eso. Pero igual tú tienes derecho a tener un teléfono. No llamada, un teléfono sí. tipo, ajá, celular, sino al derecho el a la llamada. público.
0: Ajá, bueno, el, el, el sí, señor tiene un mejor público. jardín que yo, así que sigamos.
2: Sí, sí, es cierto. Entonces, este, eso, ¿no? Que eh, ella mencionaba que... Eh, la presencia del padre era importante en su campaña y que ya imaginaba que luego le iba a llamar, pero que de momento estaba desayunando con su familia, con los jóvenes del partido, y ya en la tarde iba a acudir a votar que era a las cuatro, de acuerdo a su número del DNI. Uh -huh. Y así es como pasamos a su votación, que en... No, perdón, hay otra noticia. Ah. Y una tercera noticia con respecto a su desayuno es de la República, Fujimori toma avena en desayuno electoral. En el penal lo consumí muy seguido. Entonces son tres nah, este, aristas desde la que han. De estos tres medios han abocado su. Desde la que estos tres medios han decidido cómo cubrir Comunicado, a Keiko Fujimori. Claro. Uh -huh. Sí, uno. <ríe> ya escoge en esta bandeja cuál es tu noticia por la que te vas a enterar de lo que hizo el de desayuno. <ríe> Pero ella mencionaba que es un alimento muy nutritivo, muy tradicional, y que eligieron la avena porque es algo que su abuela siempre les daba.
0: Además que en el penal lo consumía seguido. Deberíamos hacer un... Esta es tu edad, según la noticia de, de Keiko que escojas. <risa> <risa> eh, para cerrar el tema del desayuno,
2: también eh, tenían pan chapla de ayacucho pan del Cusco... Uf. Pan de junín y queso cajamarquino. Que Se comió a todos los candidatos.
1: <risa> no me había dado cuenta, pues... qué fuerte.
2: <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, verdad.
3: ¡Fuerte!
1: ¡Fuerte!
0: ¡Wow, Moni! Si hoy día sale, no me sorprende con ese spoiler. ¡Qué miedo! Keiko es peor que una, una película. ¡Una ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú ¿Tú cuál? ¿Tú cuál? sí, tal cual. ¿Faltaza? <risa> <risa>
2: Eh, entonces para cerrar nada más ya con Keiko, eh, también tuvo una llegada a su centro de votación un poco eh, caótica por sus simpatizantes, eh, ella votó en Surco, eh, en el colegio los próceres. Y terminó al final yéndose ya después de, de todo este tema de, de la gran cantidad de gente. Porque por las, los videos y las, y las fotos, sí, se veía un poco caótico.
0: ¿No votó? votó? Sí
2: votó, sí votó. Sí, okay, okay, sí okay. terminó votando, pero fue un poco... este Caótico. Esa, esa es la palabra que utiliza RPP, de hecho Ca caótico.
0: ¿Por quién votaría Keiko si es que no podría votar por ella? Tiene
2: un, por lo menos tres opciones, ¿no? Cuatro... ¿Cuatro
1: o cinco opciones? No nos metamos en ese tema, pero sí tiene varias opciones. Mi
2: opinión, mi opinión. Ah,
0: no, pero. No, no, pero yo, claro, lo decía más que nada en un tono de. O sea, ustedes qué opinaban no, de una persona. No, no tanto por si es que se ha ligado, no. Sino en general. Pero podemos pasar al eh, próximo candidato. Eh, sí, sí, mejor.
1: Sí, bueno. Yo solamente quisiera comentar sobre lo de las noticias del inicio, que claro, eh, el tema con Keiko Fujimori es que ya es. Es como su propio, al menos en el Perú, es su propio espectro político, ¿no? O sea, mm. uno puede ser de derecha, uno puede ser de izquierda o fujimorista, ¿no? ¿Fujimorista en qué <risa> cae, en qué lado del espectro? Cae? No lo sabemos. Y, y si bien es cierto, ¿no?, de que. de que fujimorista es su propio espectro político, eh, es, es debat yo creo que puede ser debatible, sí, pero es difícil decir que no existe, ¿no? Porque ha habido tanto odio anti-fujimorista o pro-fujimorista como ha habido en su época anti-aprista y pro-aprista, ¿no? Entonces, decir que no existe me parece cegarse, pero sí de que existe el movimiento político fujimorista, existe. Que es bueno o malo, depende de cómo lo tome cada uno y cuáles sean las creencias y prioridades de cada uno.
0: Hay un libro que habla de eso que habla uh, sobre el fujimorismo y la corriente que desempeña a través de, un, de una de persona, persona, no de uh -huh. un movimiento político, filosófico, sino a través de una persona. Lo voy a buscar, te lo paso. Qué interesante,
1: <risa> qué interesante. Sí,
0: sí, sí, no, no Pero,
1: sería. bueno, uh, para así, repito nomás, porque ya, ya se aburrieron eh, los fakers. Uh -huh. este, no sé si algunas han visto Black Mirror. Ahí está, para que no se aburran, vamos a entretenerlos. ¿Algunas han visto Black Mirror? Chicas, ¿algunas de ustedes han visto Black Mirror?
2: Obvio. He visto un capítulo y me pareció tan espantoso que no pienso ver Black Mirror nunca más. ¿Qué que le mostré uno
1: no, de los no. más feos. ¿El del chancho? El primero? No, no
2: el, el, chancho. De... el del chancho, sí. Ah. No, mentira, mentira. ¿El, el del chico. chico? que, Sí. El... No sé si puedo decir la palabra pero el chico que había no, Pero no, ya la sentir. dije. Sí.
1: Ah, ya, ya recordé, ya recordé. Sí, ya, sí. bueno. El tema es... Que no sé si recuerdan... Si, pónganse en la mente el... Cierran los
0: ojos primero. El
1: intro de Black Mirror, así, este, con todas las cosas como decodificándose, el sonidito así medio raro. Se escucha, se lee que la decodificación termina de ponerse Black Mirror, se escucha el vidrio rompiéndose, la, la pantalla está en negro, se hace un difuminado hacia la cámara y ven ustedes una mesa con un fondo azul y la pantalla se prende. Y está la cara de George Forsyth. <risa> Así fue el desayuno de Victoria Nacional el día de hoy, es un capítulo nuevo de Black Mirror con el amigo desde su casa haciendo uso de la tecnología, lo cual, parece, o sea, lo cual es interesante ¿no? porque uh
3: -huh.
1: es algo que pudo haber hecho Marco Arana y que pudo haber hecho José Vega, eh, decidieron no hacerlo tal vez porque están más recientes con sus síntomas de COVID, puede ser, no lo sabemos, este, y es algo que hizo en su momento Ciro galvis en el debate, pero, pero me pareció, me pareció chévere, un poquito creepy porque era bien grande la pantalla donde estaba la cara. Y <ríe> y todo, todo o sea, era una toma en la que se veía como parte de su pecho y su cabeza, algo que para los que entiendan el lenguaje audiovisual era como un plano busto, y este, pero... La pantalla era el, casi el tamaño de una persona. O sea, si yo me paraba sí. si alguien se paraba al costado le iba a llegar al hombro de la pantalla. Entonces teníamos una cara enorme de George Forsyth frente a un pancito chiquito al frente. Y no es que el pan era chiquito, el pan era tamaño normal. Es que el George Forsyth no era tamaño normal.
0: Era Ese
1: tamaño 1920x1080. Exacto, era tamaño Super HD 4K. Oh, Entonces bueno. este fue un poquito diferente. Esa creo que es la palabra mejor usada. Fue diferente el desayuno de Victoria Nacional. Este, me hubiese gustado, en realidad, que los medios tal vez se centren un poquito más en eso, pero no, los medios eh, decidieron dejar un poco de lado el desayuno de, de Victoria Nacional. No fue... Por el mismo hecho de que era difícil hacerle las preguntas a Forsyth, este, tal vez le bajaron un poquito... No sé si de lado, pero no le dieron tanta importancia como a otros, justamente por el hecho de que no podían... O sea ya de por sí el tema de la pandemia complica hacer preguntas a los candidatos en sus casas y el tema de que Forsyth no estaba presente hacía mucho más difícil el feedback respuestas, preguntas con tantos medios presentes, ¿no? Eh, nada, eso ha sido sobre el Forsyth él no fue a votar porque tiene COVID le deseamos a él y a los otros candidatos una recuperación pronta el COVID no es algo ni para jugar ni que sí. se le deseamos a nadie por más de que lo odiemos, no se le desea el COVID
0: a nadie exacto, uh -huh. nunca se le desea el mal a nadie para todos, Amén. todos los que escuchen nunca sí. bueno, habiendo habiendo dicho ya los 17, 18 eh, candidatos Ahora, ¿quién falta? Fakers, díganme quién falta.
2: <risa> ¡Qué horror! Hablando de chanchos de Black Mirror.
0: Exacto. Falta el candidato de renovación popular. El candidato que ha generado, creo, mayor controversia estos meses. Ya sea por declaraciones, ya sea por declaraciones de congresistas, por cómo los medios lo han enfocado, etc. Pero yo considero que lo que ha pasado con López Aliaga en estas elecciones ha sido un boom.
1: ¿Pero que ¿Su fallecimiento? Sí.
2: Ah, también. esos es un fake news. Un
1: sí, fallecimiento. Fallecimiento. <ríe> Ese fake news fue muy chistoso. Cuando yo solamente vi la desmentición que, que sí. publicó su partido, pero me reí mucho, perdón. <ríe> o sea, me reí cuando me enteré que era falso. Claro, Obviamente, claro, claro, claro. Pero claro. Me, dio, me dio mucha risa que alguien haya simplemente hecho una anuncia de Radio Popular diciendo, bueno, anunciamos que se murió el día de las elecciones, gracias. <ríe> bien pa' Bueno, continúa, por favor.
0: Entonces, me parece muy interesante. Aparte, ya todo lo que he dicho de Soto y todo, ustedes van a decir, pucha moni, ¿te parece interesante todo? Pues sí. <risa> pues sí. Pero, en particular, López Aliaga ha tenido un recorrido mediático muy, muy estrellado, ¿no? O sea, es como... Yo creo que es el típico, es el típico outsider, que no es tan outsider, que los medios tratan de acobijar con su bebé. En este caso, ah, sí. en mi Buen opinión, suerte, ¿no? los medios han tenido un favoritismo a López Aliaga, como lo tuvieron con Keiko anteriormente, como lo han tenido con varios, eh, varios políticos anteriormente, pero creo que con López Aliaga ha sido un consenso. Casi todos han estado a favor, ciertos periodistas, no por ciertos problemas que han habido, no voy a mencionar quiénes, no voy a mencionar qué problemas hubieron, qué, qué problemas hubo, pero sí es interesante cómo lo han sacado en televisión. Eh, más allá de las declaraciones que haya hecho, más allá de cómo es su forma de hablar, más allá de X, mediáticamente es un fenómeno muy interesante.
1: Es cierto, es cierto. Le dan cabida a veces a las cosas que hablo. Porque algo que creo que eh, no conozco a ningún simpaticante de Renovación Popular. Sí conozco a varios simpaticantes de Renovación Popular, pero no conozco a ninguno. Simpatizante. Perdón, simpatizante, tienes que No conozco a ningún simpatizante. Conozco a varios simpatizantes de Renovación Popular, pero no conozco a ninguno que no me diga que a veces el amigo dice pachotadas y le dan cabida en los medios a sus pachatadas, y le dan lugar para estar, y le dan lugar para viralizarse. Y eso es un hecho, o sea. Uh -huh. Y no lo hacen solamente con él, lo hacen con varios, pero creo que a él, eso sí es su opinión propia, creo que a él no lo regulan tanto los medios como a otros candidatos.
0: Claro, y ahí partimos de que especialmente, y creo que es consenso entre los tres, hay un medio en particular que... Está ahí con él. Es su cobijita. Es aquel que lo saca. Es aquel que lo apoya. Es su casa. Es, decir. es su casa. Fácil es accionista. No sé. Sí, claro. No sé, la verdad. Pero. Este canal. O sea, hoy día mismo. Estábamos eh, coordinando la mañana. Y. Y Dave nos dice como que. Tal periodista acaba de decir. Que. ¿Cómo es posible que. No, mejor digo tú.
1: Sí, bueno. Eh, la frase. No la voy a decir. Eh, en sí, voy a hacer un pequeño parafraseo, pero básicamente dijo que el gobierno estaba aburriendo, esa fue la palabra que utilizó, aburriendo a las personas mayores, porque ellas tenían el voto conservador y no el voto joven radical, esos dos conceptos de voto conservador y voto joven radical, sí son frases sacadas de la boca de la periodista no me las estoy inventando
2: joven radical
1: es el Exacto. voto joven radical. Joven radical no es un Joven no es el sustantivo y radical, el adjetivo. Eh. No. Joven radical es el adjetivo de voto.
0: Uh -huh. Sí. Entonces. Eh, ¿qué, ¿Qué les puedo decir, pues?
1: <risa> ¿Qué más? Claro, deja mucho que pensar eh, ese tipo uh -huh. de declaraciones de periodistas de este medio. Perdón, tío. Este. <risa> Pero. Sí, creo que eh, opinión en sí de nosotros tres, mmm, digan yo, si están de acuerdo, este es que este medio tiene de casita a López Alea, o perdón, hace de casita de López Alea.
0: Sí, lo cual, o sea, imagino que no digan, está mal que... porque eso me... Ah, yo. <risa> sí, yo. <risa> yeah, lo sí. cual no considero que esté mal totalmente porque la ley en el Perú permite que los que el, que el privado te pueda tener acceso a un medio de comunicación y este tener eh, como que su, sus, propias ¿no? uh -huh. sus propios lineamientos, ¿no? Sus propios lineamientos, su candidato. No, finalmente es eso. el
1: lineamiento del canal, o sea... Claro. Sea o no parcial e imparcial, es lineamiento del canal, como dice Moni.
0: Ajá, y sea uh -huh. bueno o malo, yo considero que este canal la ha hecho bien. O sea, de sus formas, con sus estrategias, pero el ah, le fin ha y el objetivo lo han tenido súper claro y han ido sí, por ello, sí más allá de que haya sido bueno o malo lo que hayan hecho, yo no creo que el fin justifique uh -huh. los medios, pero eh, este medio un comentario causó. sí,
1: rapidito para terminar de consolidar este, esta idea uh -huh. eh, si estuvieron viendo Wildax en ese momento para ustedes oyentes eh, les, el amigo Lescana y el amigo Castillo eh, votaron Mientras López Aliaga estaba regresando, porque López Aliaga para esto llegó a votar, no tenía, su mesa no estaba armada, así que se regresó al local, a un local de una organización religiosa, regresó a su, a su mesa de votación a las dos horas eh, o a la hora, y estaban votando Lescano de Castillo. Entonces, en todos los medios estaba la pantalla compartida de Escano de Castillo, pero, ¿saben qué estaba pasando en Wildex? El amigo Rafael López Aliaga haciendo su cola. No lo estaban entrevistando porque ya estaba dentro del de local de votación, pero no en la zona donde estaba el pool de periodistas que hacían, o bueno, el pool de una cámara que veía las cosas, sino que estaban con la cámara de Willax desde fuera, mirando a Rafael López a hacer su cola y hablando de él mientras otros dos candidatos estaban votando.
2: Uh -huh.
1: Eso creo que habla mucho de una parcialidad,
2: uh -huh. sí. 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 y creo que justo nos mandaste un screen de esa de, de ese momento y me pareció sí. interesante de que en los otros decía en el centro de votación de tal lugar, centro de uh -huh. votación de tal lugar, centro de votación de López Aliaga.
1: Sí. Bueno, también es un poquito, tiene que ver con que es un parque que me parece que no tiene nombre porque el, sí es el skate park de Miraflores pero no estaban dentro del skatepark de Miraflores, sino que estaban al lado, como en la canchita donde se juega fútbol, entonces como uh -huh. no tiene un nombre preciso, también es medio complicado decir un nombre, pero de todas maneras debe tener un nombre, pero sí, habla mucho de que diga el centro de votación de López Aliaga y no el nombre del lugar.
2: Sí, igual creo, voy a, voy a revisarlo, porque hasta de recuerdo decía tipo Lima, Cajamarca, ¿ah, sí? Así. Sí. Ah, chan. Eh, Centro, bueno, en una pantalla dice San Borja, en otra pantalla dice La Victoria, en otra pantalla dice Estudio, en otra pantalla dice Surco, en otra pantalla dice Cusco y abajo dice Votación López Arias. Ah. Sí, habla
1: mucho de... es, Ese pantallazo en realidad fue más temprano, fue cuando López Aliaga fue por primera vez porque estaba votando Mendoza al mismo tiempo, pero uh -huh. López Aliaga no pudo votar. Lo cual en teoría también es una noticia bastante interesante todo lo que hizo López Aliaga en su centro de votación mientras no estaba votando.
3: Uh -huh. ah. y el tema
1: porque por más de camino me tocó López Aliaga y sé tanto de López Aliaga es porque la mayoría de medios hablaron mucho de Rafael Exacto, sí. López Totalmente,
0: totalmente. Por eso lo hemos dejado también al final... Porque uh -huh. creo, yo creo que es un fenómeno fuerte. Y es algo que ha sido, ha sido de peso en esas elecciones, ha sido de peso hoy día. Uh
3: -huh.
1: Y bueno,
0: eso han sido. Han sido sí, 18 era... personas.
1: 18 personas y se ha hablado de una.
0: <risa> sí.
1: Creo que el objetivo de este episodio, ya poniéndonos un poco más conclusivos y serios, el objetivo de nosotros de este episodio era hacer un llamado no sé si a la población, pero a los medios de no ser tan parciales, y esto último del de, de candidato de la Nación Popular es un claro ejemplo de la parcialidad que existe en los medios hoy en día, ¿no? O los intereses, uh -huh. los cochinos intereses.
0: Sí, ¿no? porque puedes tener lineamientos, pero sí. siempre hay una parte en que tú como medio tienes, o sea, tienes la facilidad de... Se supone, de se supone ¿no? Okay. exacto <risa> ¿Quién dijo eso? Y bueno, ¿qué, qué les deja esta contienda, chicos? Ya como para cerrar el episodio. Tristeza. Eh, mucha
2: miedo, ansiedad. De hecho, faltan tres minutos para que salga el flash, el flash. en el momento es que estamos grabando. Así que si no es mucha molestia, chicos. Sí. Sí. Así para, eh, es, para poder ir a morir. Con esa bomba nos vamos enterando <risa>
1: quién puede ser nuestros próximos candidatos a segunda vuelta. Sí. Espero de que su candidato pase, el de ustedes, el de cada uno. Se lo deseo a todos.
3: Uh -huh. este
1: Pero... Yo también deseo que mis candidatos pase segunda vuelta, así como el de ustedes. Así que básicamente no le deseo nada a nadie.
0: <risa> y, y yo solo eso quiero es una decir, gracias. Sí. Yo, yo solo quiero decir que bueno, se acaba, se acaban las elecciones y mi mamá va a dejar de renegar al ver su, su novela, porque después de las nueve pura propaganda de, de políticos. Pero y con eso, hoy día no hay Terminamos. frase, chicos, no hay frase hoy. No, no, lo siento. Yo sí tengo
1: sí. una frase. No se da bien por política, amigos. O sea, por más de que una persona vote por alguien que a ti no te cae, no se oyen por política. Por favor, por eso el Perú está así como está.
2: Pues yo sobre eso tengo una opinión ya un poco diferente, pero pero quiero ir a ver el flash. Bueno,
0: las cosas por convicción, lávense las manos, sí, eh, no tomen ivermectina si o si quieren, <risa> yo no lo recomiendo, pero si, si quieren, quiere, eh, como café, con azúcar. Y eso, <risa> nos vamos.
1: Nos vamos gente, cuídense.
0: Ay, no. Chau, chao. Chau. Chau. Fake news. Noticias verdaderas que quisieras que fueran falsas.